0: Heute ein ganz besonderer Termin, der Mai ist gekommen und wir sitzen hier im Techniktreff mit unserem Podcast Pottgelaber, alles kann, nichts muss, der Podcast der zwei Gruppen und mit ganz spannenden Themen, mit positiven Themen, weil der Mai ist ja eigentlich der Monat, wo auch alles dann besser wird, positiver wird und die Sonne scheint heute auch, wie wir sehen, wenn wir nach draußen schauen. Ja, wer ist heute da?
1: Stellt euch mal kurz vor.
2: Ja, ich bin die Erika, ich komme aus der zwei Erle.
1: Ja, ich bin der Dietmar. Ich bin zwar nicht in der Zwei-Gruppe, ich bin Technikbotschafter, aber der Zwei-Gruppe sehr zugetan.
3: Und ich bin der Werner, auch aus der Zwei-Gruppe Erde.
0: Ja, und die Monika ist auch da. Sie ist nur gerade draußen, weil sie muss noch was recherchieren und kommt dann gleich dazu. Am Mikrofon, ja, der Michael, Michael Voriger. Hallo. Und es geht gleich los. Mit der mai -Ausgabe. wie gesagt, positiver Termin. Ich weiß gar nicht, seht ihr das auch so, dass der Mai der Monat ist, wo alles besser wird?
2: Ja, ich sehe das auf jeden Fall so. Der fünfte Monat des Jahres, schon ein Wonneproppen. Wer liebt ihn nicht, wenn die Natur nach dem Winterschlaf wieder explodiert, die dicken Mäntel im Schrank verschwinden und Rock und Bluse die Männeraugen leuchten lassen. Aber wie kam eigentlich der Mai zu seinem Namen? Ist eigentlich eine Kreuzworträtselfrage mit fünf Buchstaben. Kein geringerer als Maius, der römische Gott des Wachstums und des Frühlings, ist dafür verantwortlich. Und da wir gerade in der Natur sind. Feierlichkeiten zu Ehren der Blumengöttin Flora haben im antiken Rom auch am 1. Mai ihren Höhepunkt. Auch heute wird der Mai in vielen Ländern Europas mit Feiern und Riten begrüßt und begossen. Maibäume, also junge Birken, spielen oft eine Rolle. Sie werden auf den Dorfwiesen aufgestellt und mit Maiblumen und Hagedornblüten geschmückt. Etwa ab dem 13. Jahrhundert ist das Tradition. Ja, und nach so einer Begrüßungszeremonie für diesen Monat kann es ja eigentlich nur gut weitergeben. Mir fallen da Begriffe ein wie Vogelgezwitscher, Sonnenstrahlen, Maikäfer, Maiglöckchen, aber auch Gartenarbeit... Und natürlich der Maifrost, denn vom 11. bis 15. Mai treiben die Eisheiligen nochmals ihr Spiel, um frisch gepflanzten einjährigen Blümchen in Garaus zu machen. Und ich denke an Essen, natürlich an Maibohle, an Erdbeeren und an Spargel. Und der Mai ist die Hochburg der Feiertage. Das geht schon los mit dem Tag der Arbeit. Christi Himmelfahrt und Pfingsten sind ebenfalls dabei. Darauf freuen sich vor allem die berufstätigen Menschen. Zwaler im Ehrenamt sind davon doch ausgenommen, oder? Aber ein Brückentag oder ein verlängertes Wochenende laden zu Kurztrips ein. Zumindest aber zum Angrillen. Denn dieser Monat schreit förmlich danach, am offenen Feuer unter freiem Himmel etwas Leckeres zu genießen. Apropos Feiertage. Kennt ihr schon die Webseite mit den kuriosen Feiertagen? Dort sind neben den allseits bekannten Feiertagen, die in jedem Kalender stehen, interessante Gedenktage zu finden. Beispiele aus der zweiten Maihilfe sind der 15. als bundesweiter Tag der Kinderbetreuung oder der 17. Welttag des Backens. Nun ja, den Vatertag kennt ihr ja, auch Christi Himmelfahrt, der am 18. dabei ist oder am 20. der weltbienen am 28. der Internationale Tag des Hamburgers, schon seit 1992. Wie gesagt, Mai ist einer der ersten Hauptmonate der Grillsaison. Also zu finden unter www.kuriose-feiertage.de. Die Themen könnt ihr ja auch als Anregung für eure Treffen nehmen. Kann interessant werden.
0: Es gibt noch einen anderen Tag, den haben wir jetzt gar nicht berücksichtigt. Das ist der Tag der Pressefreiheit. Der ist auch im Mai und da haben wir ja auch ein bisschen was mit zu tun, weil unser Podcast hat ja auch was mit Medien zu tun, mit Nachrichten zu tun, mit Informationen zu tun, eigentlich auch das, was so Presse und Medien zu so tun. Und ja, vielleicht, Erika, kannst du noch mal sagen, was wir heute im Programm haben?
2: Wir werden heute zu Gemeinschaftsveranstaltungen aller Zwei-Gruppen reden. Wir haben ein interessantes Interview mit Norbert Labatski dabei. Es gibt äh, Tipps und Tricks von den Tebus rund um Smartphone und Webseite. Und äh, ja, womit beginnen wir?
1: Ja, ich denke, äh, wir könnten anfangen mit dem Boot-Turnier in Rothausen. Das haben wir letztes Jahr ein erstes Mal aufgezogen mit insgesamt äh, 23 Teams, wobei die Zwaler ganz gut vertreten waren. Die laden wir natürlich dieses Jahr auch wieder recht herzlich ein und äh, am 15 ist der Tag der Kinderbetreuung. Also gebt eure Kinder ab zur Betreuung und kommt zu uns zum Bullspielen. Wir fangen an um 11 Uhr. Teams oder Mannschaften können zwei Leute sein oder auch drei Leute, wobei dann egal ist, ob Männlein und Weiblein getrennt oder miteinander spielen, das ist egal. Ein Team hat sich schon gemeldet, das sind die Teboisten, das ist der Werner, der Gerd und ich. Wir werden also auf jeden Fall mitmachen und hoffen dann, dass auch noch viele andere sich melden, können sich anmelden auf der Homepage, des tc-rotthausen.de oder auf der Homepage der Technikbotschafter-gelsenkirchen.de oder auch auf den zwei Homepages oder per E-Mail oder per Telefon. Das wird dann überall bekannt gegeben. Und wo wird die ruhige Kugel geschluchten? Wie letztes Jahr auch beim TC Rotthausen in Gelsenkirchen-Rotthausen auf der Reihe 40. Das ist direkt neben der Bezirkssportanlage. Und die Buhlbahnen, die sind relativ neu, die sind gesponsert worden vom Geltensport mit viel Geld hergerichtet und wettkampftauglich, dass wir da sogar Weltmeisterschaften austragen dürften.
0: Also man braucht wirklich eine Bullbahn, weil sonst wird hier auch gerne mal im Park gespielt auf
1: den Wegen. Ja, kann man natürlich machen, das ist dann aber nicht professionell aufgezogen. Das ist dann mehr so Spaß und Hobby. Sehr schön. Ja, was haben wir noch?
0: Wir haben die Monika noch mit dem Grillfest und dem Doppelkopfturnier.
4: Ja, ich möchte als erstes über unser gemeinsames Zwar-Sommerfest sprechen. Das soll ja in diesem Jahr erstmal nicht stattfinden. Am 15. oder 16. September, wenn Schalke also am 15. spielt, feiern wir am 16. Und wenn Schalke am 16. spielt, feiern wir am 15. Und es ist ja eine Teilnehmerliste rumgegangen an alle zwei Gruppen in Gelsenkirchen, die ja geschickt worden ist von mir, nicht unbedingt zu mir zurückkommen muss, denn die sollte erstmal bei euch bleiben. Und ich möchte aber gerne bis zu unserem nächsten Vorbereitungstreffen, das wäre dann am 31. Mai, möchte ich gerne die Anzahl der Teilnehmer wissen.
3: Der nächste Punkt wäre unser gemeinsames Doppelkopfturnier.
4: Ja, wie schon in den letzten drei Jahren, glaube ich, haben wir... Wieder ein Doppelkopfturnier in diesem Jahr. Das äh, findet wieder bei mir im Garten statt am 12. August. Dabei gibt es natürlich auch ein paar Würstchen und ein paar Brötchen. Und vielleicht backt der eine oder andere auch einen Kuchen. Kaffee gibt es natürlich auch. Und das beginnt morgens um 11 Uhr. Anmeldungen sind natürlich erforderlich, aber es wird auch noch eine Info dazu geben, dass man sich dann bei mir anmelden kann. Wir haben unsere eigenen Regeln. Aber die meisten, die schon da waren, die kennen die ja diese Regeln. Und es ist immer eigentlich ganz nett. Wir wollen hoffen, dass wir wieder schönes Wetter haben. Ich glaube, letztes Jahr war es ziemlich heiß. Aber wir haben ja auch zu Not ein Zelt, wo man drunter sitzen kann, auch wenn es regnet.
0: Es gibt in Gelsenkirchen auch mal ganz innovative, ganz neue Geschichten. Und eine davon ist sicherlich das Schloss Stolzenfels. Das wird der ein oder andere schon mal gehört, gesehen haben. Das ist in Gelsenkirchen in der Innenstadt. Und wer es betreibt, ist Norbert Labatzky. Und der wird uns heute ein bisschen erzählen, worum es denn da geht und warum er das überhaupt gemacht hat.
3: Wir sind hier im Schloss Stolzenfels in Gelsenkirchen in der Altstadt und werden unseren Norbert Labatzky interviewen. Seit wann gibt es diesen Treff?
5: Ja, das Schloss Stolzenfels hat eröffnet am 14. Juni 2022. Das heißt, wir stehen kurz vor unserem Einjährigen. Dazu können wir vielleicht später noch was sagen. Warum ich das aufgemacht habe, ist wahrscheinlich auch erstmal eine ganz wichtige Frage. Wieso mache ich das? Warum stelle ich mich hier 45 Stunden ehrenamtlich rein und mache Kultur zum Nulltarif. Damit ich die Miete bezahlen kann, verkaufe ich Kaffee und Kuchen. Warum? Dass ich seit 2020 in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft und der Caritas einen Demenztreff habe, Demenztanz, sind Leute mit Demenz und auch Senioren um, an öffentlichen Orten, damit die sich vermischen und aus ihren Heimen oder einen einsamen Wohnen rauskommen. Und seit 2019 sind wir umgezogen in das Altstadtcafé, was aber voller Barrieren ist. Allein 16 Treppen zur Toilette, vier Treppen zur Tanzfläche. Und ich, 50% der äh, Senioren konnten nicht mehr kommen deswegen. Ich habe ganz, ganz viel versucht, das zu ändern. Die Alzheimer-Gesellschaft und die Caritas haben äh, den Schluss gefasst, dort zu bleiben. Und ich war ziemlich gefrustet, weil die Leute mich auf der Straße angesprochen haben. Wir können gar nicht mehr kommen. Und dann gab es das Projekt vom Land NRW gegen das Ladensterben in den Innenstädten. Da habe ich mich im November beworben für das ehemalige Geschäft Hirnstein. Hier in Gelsenkirchen, der Altstadt, weil alles komplett erstmal barrierefrei war, die Toilette auch. Dann habe ich im Anfang April, wo ich dann gar nicht mehr dran gedacht habe, plötzlich eine Zusage bekommen.
3: In diesem äh, Treffen hier ähm, in der Altstadt, da bittest du auch zum Seniorentanz, wie ich gehört habe.
5: Genau, also da kann ich jetzt direkt anknüpfen. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich viermal im Monat, jeden Dienstag machen wir das. Dienstag 14 bis 16.30 Uhr Musik der 50er, 60er, 70er Jahre für alle. Offen. Das ist mittlerweile hier rappelvoll, die Leute kommen bis aus Essen. Und dann habe ich mir gedacht: Wenn du schon so einen Laden hast, dann tust was für die Kunst und habe also äh, alle acht Wochen eine neue Ausstellung. Wir haben unter anderem in diesem Jahr Alfred Schmidt hier, ist einer der bekanntesten deutschen Maler, auch international bekannt. Wir haben äh, im Mai, stellt eine Künstlerin aus London aus. Wir hatten Musiker aus Buenos Aires hier, Arte war hier, WDR war hier. Haben wir weiter aufgebaut. Es gibt für Künstler nicht nur die Möglichkeit, sich hier auszustellen, sondern Kreativfächer zu mieten, für 9,90 Euro im Monat können die äh, ihre Werke hier präsentieren. Die können dann gekauft werden, kleine Werke. Und ich leite das Geld dann zu 100 Prozent weiter. Das ist eine Sache. Und es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten hier, zumal auch die Technikbotschafter hier sind, worüber ich mich sehr, sehr freue. Die ehrenamtlich hier nicht nur Senioren, sondern auch mir oder auch anderen Leuten, wo man denkt, ach, die haben mit Technik keine Probleme, schon oft geholfen haben.
3: So, Thema Technikbotschafter. Wann und wie oft erscheinen die hier und wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
5: Ja, die erscheinen alle zwei Wochen. Wir sind jetzt, glaube ich, die geraden, ne? die geraden, also die geraden Wochenjahre, die man im Kalender sieht. Die kommen um 15 Uhr und bleiben bis 17.30 Uhr. Und was ich total schön finde, ist einfach, wie viel Geduld die Herren haben mit, mit Senioren. Die Beratung ist absolut kostenlos. Man kann Fragen stellen zum Thema Handy, zum Thema... Tablet zum Thema äh, Computer äh, und auf Wunsch kann man auch einen Termin buchen hier kostenlos, wenn man einen großen Computer hat, dann besuchen die ja noch zu Hause und ich finde es einfach toll, dass Menschen, die eigentlich in sind oder sonst was, äh, statt dass sie hier durch die Welt reisen oder sonst was machen, sich so einsetzen für Menschen äh, mit diesem Problem. Das ist einfach eine tolle Sache und wird sehr, sehr gut angenommen.
3: Sehr schön. Wenn ich mir das so vorstelle, könnte ich mir auch ähm, das Schloss Stolzenfels als Anlaufstelle für unsere Zwaler denken, dass die hier erscheinen nicht nur zum Tanzen, sondern auch zum Klönen und zum Kennenlernen von anderen Leuten.
5: Ja, auf jeden Fall. Also Wir sind ja hier mittlerweile eine richtige Familie. Also das heißt, wir haben hier ein Stammpublikum. Und das ist einfach ein besonderes Haus. Ich sag, wir sind eher eine große Wohngemeinschaft äh, hier mittlerweile, die sich lieben und herzen, sind gewachsene Freundschaften. Und äh, alle Einnahmen, die wir jetzt generieren, die gehen in die Miete und die Energiekosten. Aber wir haben eine große Sorge jetzt, dass wir äh, ab 1. Januar 80% mehr Kaltmiete zahlen müssen. Und darum haben wir... Seit Februar auch eine Kulturkneipe eröffnet, das heißt, wir machen noch länger auf, haben eine Alkohollizenz erworben, vermieten die Räumlichkeiten auch für Familienfeiern bis zu 40 Personen und äh, freuen uns natürlich äh, gerade auch über Gruppen, die sich hier treffen, Stammtische, wir haben einen demokratischen Stammtisch hier, der viel bewirkt hat. Da kann man, wenn ihr Lust habt, kann ich gleich noch was davon erzählen. Ja, und wir sind offen für alle Menschen. Wir haben sehr, sehr gute Preise. Alles Bio und äh, viel Selbstgebackenes, manchmal auch Gekauftes. Ja, einfach vorbeikommen, reinschauen, Sonntag, Montag zu, wie beim Friseur. Sonst bis 22 Uhr auf, am Wochenende bis 0 Uhr.
3: Norbert, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Eine Frage habe ich noch. Wo hakt es denn?
5: Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich öfter im letzten Jahr so weit, dass ich eigentlich fast am Ende war, also mit meinen körperlichen, physischen Kräften. Äh, es war schwierig zum Beispiel, äh, die, allein, dass man draußen sitzen durfte, da waren unglaubliche bürokratische Hürden. Wenn ich das gemacht hätte äh, ohne, ohne Freunde, hätte ich da mindestens 1000 Euro investieren müssen an Kosten, weil die Stadt Gelsenkirchen eine PDF verlangt, in der Fotos eingewebt sind mit allen äh, Maßen, die eigentlich nur Architekten kennen. Architekten bieten den Service an, aber hätte ich mir nie leisten können, eine dieser Hürden. Und die andere Hürde ist natürlich auch, äh, dass ich dadurch, dass wir äh, hier zum Selbstkosten, dass wir nur Ehrenamtler haben und jetzt die Doppelbelastung haben, dass wir, also ich bin hier morgens um sieben im Laden und äh, mein Bruder äh, macht dann ab 16 Uhr weiter und der ist dann alltags hier um 23 Uhr raus und am Wochenende manchmal um zwei, drei Uhr morgens. und Das kostet Kraft, die Ehrenamtlichen brechen zusammen und wir hoffen nun auf Unterstützung durch das Arbeitsamt, äh, die eine Stelle angeboten hat wo Langzeitarbeitslose subventioniert werden, also die ersten zwei Jahre die Lohnkosten von der Stadt oder vom Amt erstattet wird. Eine super Situation. Wir würden uns sowieso freuen, wenn wir so weit kommen, mit den Konzerten wir jetzt auch anbieten, dass wir auch Menschen von der Straße hier äh, Arbeit anbieten können. Leute, die sonst normalerweise schwer zu vermitteln sind, hier eine Chance zu geben und die zurückzuführen in ein Leben, äh, wo sie für ihren
3: eigenen Unterhalt selbst aufkommen können. Eine Frage zu deinen äh, Verknüpfungen. Du arbeitest hier auch mit der Obdachlosenhilfe zusammen. Ich denke mal, die Frau Weg ist dir eine Bekannte, was zum Beispiel deine Aktion Straßenfeuer betrifft. Da tritt sie ja auch immer auf. Wie ist denn da der Stand?
5: Straßenfeuer ist ja entstanden aus einem Projekt mit dem äh, Christoph Schlingensief, was nicht mehr stattfinden konnte. Er ist ja leider auch an Krebs verstorben. Und da, Daraus hat sich dann, wir hatten vor, ein Theaterstück zu machen mit, mit Obdachlosen als Schauspielern, die wir von der Straße holen. Und ein Stück, das Stück habe ich geschrieben, ist uraufgeführt worden. Fünf, sechs Vorstellungen, Markus Kiefer hat die Rolle von Elvis übernommen, ein Gelsenkirchner Penner, der Stadt bekannt war. So Und daraus habe ich dann auch, ich habe überlegt, wenn ich über, über Menschen schreiben soll, muss ich wissen, wie lieben die eigentlich? Und habe dann... Ein halbes Jahr wollte ich als Penner leben. Innerhalb der Woche, am Wochenende muss ich ja Geld verdienen. Hatte da Kontakt aufgenommen zu den Herausgeber des Paperboys, Alexander Ahmed und habe dann in Essen, aber längst schon nach sechs Wochen aufgegeben, obwohl es eines der mildesten Winter war, weil ich das nicht ausgehalten habe. Dann habe ich diese Spendengala gegründet. 2012 war das, glaube ich. Und die Einnahmen, die wir da daraus bekommen, die gehen an Arztmobil und Warm durch die Nacht. Arztmobil setzt sich ein für die Versorgung Obdachloser mit Medikamenten und Betreuung durch Sozialarbeiter und Warm durch die Nacht versorgt mit Essen, Trinken und im Winter und Schlafsäcken. Das ist eine ganz tolle Sache. Daraus hat sich mittlerweile ein riesen Hype entwickelt. Thorsten Streter, Herbert Knebel, Fritz Erkenger. Jetzt kommt die Frau ähm, Janke. Janke, Die nächste Straßenfeuergala findet am 1. Oktober statt, das ist die 8. Wir hätten eigentlich jetzt die Jubiläumsgala gehabt, aber wir mussten ja aussetzen, ja, wegen des berühmten Virus.
3: Ja, ich habe gehört, dass der Zulauf wieder sehr, sehr groß war. Ähm, sind denn noch Karten zu bekommen?
5: Nur noch das Schloss Stolzenfels hat ungefähr noch 40 Karten. Hier, die können hier auch gekauft werden, zu der normalen Öffnungszeit, Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr, Freitag, Samstag bis 0 Uhr.
3: Dann haben wir noch ein Projekt, welches du angesprochen hast, erzeugt durch einen deiner Stammtische, die hier stattfinden.
5: Mein Anliegen ist, dafür zu kämpfen, dass Gelsenkirchen barrierefrei wird, schon schon ganz, ganz lange, den Handlauf an der Treppe. Der hat mich drei Jahre oder vier Jahre Kampf gekostet und eben bei der Stadtverwaltung wird diese Treppe äh, spöttisch auch, oder was ist spöttisch, äh, Norbert Labatzky handlauf genannt. Aber das juckt mich nicht. Äh, ich kämpfe im Augenblick dafür, dass Menschen mit Behinderung, mit Gehbehinderung, am kulturellen Leben in Gelsenkirchen teilnehmen können. Da erwarte ich vom Musiktheater im Revier endlich nicht nur den Türöffner am Eingang bis zur Kasse, sondern einen Türöffner zu den Aufzügen oder Leute, die da stehen und Behinderte reinlassen. Also das ärgert mich gewaltig. Wir haben eine Initiative gegründet, einen Aufkleber entwickelt. den wollen wir verschiedenen gastronomischen Einrichtungen verleihen. Das ist ein, äh, ein Aufkleber mit einem stilisierten Rollstuhl, der den Buchstaben G und die äh, Farben der Stadt Gelsenkirchen enthält. Und äh, jeder, der diesen Aufkleber an der Tür hat, weist damit hin, dass Behinderte, Gehbehinderte sich frei bewegen können im ganzen Lokal und selbstständig ohne Hilfe zur Toilette gehen können. Wir wollen jetzt mit der Altstadt anfangen. Wir verleihen am heutigen Montag äh, dem, dem, dem Lokal Gebräu in Gelsenkirchen als erstes diesen Aufkleber und haben dann noch drei oder vier in der Altstadt. Das wird man auch in der, aus der Presse entnehmen und das soll keine Beleidigung für Leute sein, die das nicht haben, sondern ein Ansporn. Denn äh, bei dieser Zeremonie gibt es Livemusik und Riesentrara. Das ist dann auch eine schöne Werbung, dass man sich einsetzt für Menschen mit Beeinträchtigung der Beine. Und bei unserer alternden Gesellschaft sollte das ja eigentlich im Interesse aller Gastronomen sein, dass mich gerade auch die Omi und der Opa oder Menschen, die einfach einen Unfall hatten, äh, in der Gastronomie aufsuchen können und dort auch verzehren können.
3: Ja, Norbert, dann danken wir dir da recht herzlich.
5: Ja, ich danke, dass ihr hier wart im Schloss Stolzfeld und äh, kann nur appellieren, Leute, kommt doch einen Kaffee trinken. Wir haben Bio-Kaffee für 1,90, Latte Macchiato für 2,50, alles Bio, alles, alles lecker. Unterstützt uns mit dem Kaffee, damit wir dieses Projekt, das Schloss, auch im nächsten Jahr weiterführen können.
3: Dann werden wir diese Botschaft mal in die Landschaft raustragen. Danke. Danke.
0: Ja, das war Norbert Labatzky im Interview zu seinem Projekt Schloss Stolzenfels. Und jetzt geht's auch mit einer weiteren Frage, nämlich
4: mit unserer Quizfrage mit Monika. Ich habe ja immer eine Quizfrage gestellt und letzte Mal habe ich eigentlich gefragt, wer spielt denn überhaupt was? Und dann kam schon spontan sofort aus der Runde, oh, Solitaire und Pac-Man und Sudoku, alles so Uraltspiele waren das, teilweise. Also, die, diese Antworten kamen aber schon während der Podcastaufnahme oder kurz danach. Ansonsten habe ich eigentlich gar nichts gehört, dass einer noch mal ein Spiel genannt hat, was ich vielleicht noch nicht kenne, denn ich spiele ja eigentlich auch ganz gerne. Deshalb habe ich mir überlegt, ich lasse das erstmal mit den Quizfragen. Und wenn ihr das wünscht, dass wir weiterhin Quizfragen stellen, wäre es schön, wenn wir eine Rückmeldung bekommen. Wenn nicht, muss ich mir was anderes einfallen lassen.
0: Wir haben das auch schon mal gehabt in den letzten Podcast-Produktionen. Da wurde verraten, was es denn mit WhatsApp so auf sich hat und dass es auch mal wichtig ist, sich vielleicht auch mal ein paar Tipps einzuholen. Und das machen wir jetzt.
1: Hast du auch jemanden in deinem Bekanntenkreis, der dir hoffenweise nervige Botschaften, Kettenbriefe oder Bilder schickt, die du gar nicht sehen willst? Dann machst du den dann. Blockierst du diese Person einfach und schnell in WhatsApp. Was man dafür wissen muss, der Schritt ist radikal und gleich einer Löschung des Kontaktes. In diesem Fall kann man sich gegenseitig keine Nachrichten mehr schreiben. Auch das Profilbild und der Status des Gelöschten ist nicht mehr sichtbar. Will ich diesen Schritt aber trotzdem durchführen, gehe ich wie folgt vor. Im Chatfenster klicke ich oben auf den Namen des Kontaktes und in dem Untermenü, was dann auftaucht, klicke ich auf Kontakt blockieren. Ja, wenn ich jemanden blockieren kann, dann kann auch ich blockiert werden. Wenn ich das ungute Gefühl habe, dass mich jemand im WhatsApp blockt, wie kann ich herausfinden, ob das tatsächlich so ist? Folgendes spricht dafür. Ich schicke eine Nachricht. Wenn der Empfänger mich geblockt hat, erscheint lediglich ein grünes Häkchen, nicht zwei. Oder ich erstelle über Chats eine neue Gruppe und versuche nun, den verdächtigen Kontakt in die Gruppe einzuladen. Dabei würde eine Fehlermeldung erscheinen, wenn er mich blockiert hat. Wenn Sie einen Kontakt blockiert, oder besser wenn mich einen Kontakt blockiert, kann ich das in den Statusmeldungen wie online oder zuletzt online nicht mehr sehen. Eine ausdrückliche whatsapp mitteilung dass jemand mich blockiert, wird jedoch nicht verschickt. Tja, was mache ich, wenn ich aus Versehen etwas Falsches eingetippt habe? Oder eine Nachricht an den falschen Empfänger geschickt habe. Könnte ja peinlich werden. Naja gut, aber ich kann neuerdings über WhatsApp die Nachricht auch wieder zurückholen. Dafür muss ich mich aber beeilen. Ich habe nur wenig Zeit dafür. Und zwar so lange, bis die Nachricht zugestellt wurde. Dann kann ich im Chat bei WhatsApp zwei graue Häkchen sehen. Das kann mit etwas Glück bis zu einer Minute dauern. In der Zeit kann ich meine Nachricht zurückholen. Wie mache ich das? Gut, ich drücke länger auf den Text, den ich zurückholen will und dadurch erscheint ein Aufklappmenü. Darin klicke ich dann auf Löschen, dann auf das Papierkorb-Symbol und, falls noch möglich, für alle löschen. Ist die Nachricht bereits zugestellt, habe ich an dieser Stelle nur die Möglichkeit, für mich selber löschen anzuklicken, was mich aber auch nicht wirklich weiterbringt. Was ich als WhatsApp-Tipp auch noch ganz interessant finde, ist, äh, den Signalton für bestimmte Kontakte unterschiedlich einzurichten. WhatsApp macht sie stets mit dem gleichen Signalton auf sich aufmerksam, egal wer mich kontaktieren will. Ich habe aber die Möglichkeit, die App so einzustellen, dass bereits am Benachrichtigungston erkennen kann, von wem die Nachricht stammt. Das geht so: Ich öffne den Chat, für den ich einen speziellen Signalton setzen will tippe nun oben auf das Profilbild oder den Namen des Kontaktes. Bei Android Smartphones wähle ich den Punkt eigene Benachrichtigungen und markiere eigene Benachrichtigung. Bei Apple wähle ich Hintergründe und Töne und wähle dann einen signifikanten Signalton auf und tippe auf sichern, das allerdings nur beim iPhone denke, wir haben jetzt äh, über den Podcast 10 bis maximal 12 WhatsApp-Tipps verbal rübergebracht. Äh, es gibt aber eine, eine Vielzahl an WhatsApp-Tipps. Äh, ich selber habe ungefähr 30 zusammengestellt, die interessant sein könnten. Äh, die werden wir jetzt nicht mehr im Podcast äh, veröffentlichen, sondern persönlich dann gerne in den Techniktreffs per Telefon oder auch per E-Mail äh, erklären und bekannt geben. Wobei da... Besonders zu erwähnen wäre, dass eine Gelsenkirchener bekannte Zeitung dieses für kleines Geld, relativ kleines Geld, 59 Euro, anbietet, wir das aber kostenlos machen.
0: Was nichts kostet, kostet nichts. Das ist mal ganz gut. Ja.
1: Ja, deswegen machen wir das ja auch ehrenamtlich.
0: Ja, das waren die WhatsApp-Tipps. Jetzt ist es so, der Mai, haben wir schon darüber gesprochen, das ist der Monat, wo alles schön wird und nach dem Mai, das ist ja eigentlich schon ein bisschen weiter im Frühling, kommt der Sommer und dann auch die Sommerzeit, Erika.
2: Ja, ähm, ich hatte ja gerade am Anfang schon die verschiedenen Schlagworte genannt und ich weiß, dass unser Podcast ganz gerne von Leuten gehört wird, die auch äh, ja, in der Küche stehen und das eine oder andere Gericht mal ausprobieren und ähm, ja, nee, schneide Mist weg.
0: <lacht> Obwohl ich schneide den Mist weg, das würde ich drin lassen. Das
4: ist super.
3: <lacht> also ich habe ihn weggeschnitten, aber der war so schön, ich habe ihn wieder reingesommen.
2: Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt. Dieses Zitat hat mich sehr angesprochen, weil nach den trüben Monaten im äh, November, Dezember, Januar, ist es natürlich schön, mal wieder in den Garten rauszugehen und auch das ein oder andere Frühlingsgericht herzustellen. Ich habe gerade am Anfang schon verschiedene Begriffe genannt und Mai ist für mich der typische Monat für Erdbeeren und Spargel. Und äh, Spargel bekommt man jetzt an jeder Ecke, er wird langsam auch kostengünstiger und es ist eine begrenzte Zeit, denn die Spargelsaison geht nur bis zum 24. Juni, dem Johannistag, weil dann der Spargel eigentlich ruhen sollte, so an die 100 Tage, dass er sich regeneriert und äh, wieder kräftig ist fürs nächste Jahr. Ja, Spargel, wie kann man ihn zubereiten? Die meisten kochen ihn mit äh, einer Soße dabei. Ich finde, das ist viel zu schade auch für den Spargel, und äh, wer schon mal Bratspargel gegessen hat, der wird mir zustimmen. Ein ganz schnelles Rezept, innerhalb von 20 Minuten hergestellt. Man nimmt äh, 500 Gramm weißen Spargel, genauso viel an grünen Spargel, 125 Gramm Butter oder Alba- oder Olivenöl, Zuckersalz, Pfeffer, Zitronen- oder Orangensaft, gegebenenfalls Sahne und die Beilage dazu. Und schon geht's los. Der weiße Spargel wird gewaschen und geschält. Man kann die Schalen wunderbar verwenden, indem man daraus noch eine Spargelcremesuppe macht. Also ich schmeiß die nie weg. Dann kann man den grünen Spargel auch vorbereiten. Der wird nur im unteren Drittel geschält und danach werden beide Sorten in circa fünf cm lange Stücke geschnitten. In einer Pfanne wird dann Butter hineingegeben. Nach dem Heißwerden ein halber Teelöffel Zucker hinein. So schäumt die Butter auf und mit etwas Öl geht der Schaum zurück. Dann kommt der Spargel rein. Und bei mittlerer Hitze wird er offen 10 Minuten gedünstet. Mit Salz und Pfeffer gewürzt und nach Geschmack kann man noch anschließend ein paar Tropfen Öl dazugeben, etwas Zitronen- oder Orangensaft und fertig ist der Lack. Manche geben nochmal ein bisschen Sahne dazu, um das aufzukochen und eine kleine Soße zu bekommen. Dann braucht man einfach nur Bandnudeln runterzuheben und man hat ein schnelles, gesundes Essen. Spargel lässt sich wunderbar auch auf Vorrat einfrieren. Bis zu sechs Monate ist er eingefroren haltbar. Aber wer Spargel kauft und vielleicht auch nicht am gleichen Tag fertig machen möchte, man kann ihn in ein feuchtes Küchenhandtuch einschlagen und im Kühlschrank so zwei, drei Tage auch aufbewahren. Das tut ihm nichts ab. Es ist übrigens ein sehr altes Gemüse. Schon 200 Jahre vor Christus wurden Spargelanbau in Griechenland und in Rom betrieben. Also ganz in der Tradition, dass im Mai der Spargel auch wirklich auf die Tische kommt und nicht zu Weihnachten. Weil da ist er nicht saisonal und eigentlich gehört er dann nicht auf den Tisch.
0: Ja, vielen Dank für das spannende Rezept der Spargelzeit in der Spargelzeit. Es gibt aber auch natürlich für das, was wir hier machen, ein Rezept, das heißt eine Anleitung, wie macht man einen guten Podcast und ob das auch von allen so gesehen wird, das verrät der Bürgermedienpreis. Da sind wir auch dabei, Erika. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das aussieht und ob Hoffnung besteht, dass wir da einen Preis bekommen.
2: Ja, ich weiß es nicht genau. Also wir haben ja beim letzten Podcast sehr ausführlich darüber geredet. Die äh, Votumszeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Und wir haben auch schon Bescheid, äh, dass am 16. Juni die Preisvergabe in der Zeche Zollverein in Essen erfolgt. Ob wir als Publikum mit dabei sind oder als äh, Preisträger, das wissen wir nicht. Die Spannung steigt, also drückt eure Daumen. Wir sind äh, sehr gespannt, äh, ob wir auf der Bühne stehen oder applaudieren dürfen.
0: Ja, es gibt da mehrere Kategorien, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe das hier auch stehen, meinungsstark, nah dran, mein Ort, meine Geschichte ist die zweite und soziales Engagement. Wo würden wir denn da reinpassen?
2: Also wir haben uns beworben für nah dran, weil wir ja direkt vor Ort sind und auch äh, interessante Veranstaltungen oder auch interessante Menschen aus Gelsenkirchen mit reinbringen. Der Publikumspreis, der zusätzlich ausgelobt äh, wird, äh, hat mit den Kategorien wenig zu tun, sondern da geht es nur darum, äh, was hat euch am besten gefallen. Ich weiß gar nicht, wie viel zur Abstimmung waren, aber ähm, das ist nochmal außer den Kategorien ein Sonderpreis.
0: Ja, da wären wir auch fast schon am Ende der heutigen Veranstaltung, der heutigen Podcast-Produktion. Aber es geht natürlich weiter. Wir haben jetzt Nummer 11 heute, aber es wird auch die Nummer 12 geben. Das heißt also unabhängig davon, ob wir einen Preis kriegen oder nicht, Werner, machen wir weiter.
3: Wir machen weiter mit der Nummer 12 im August, spätestens im September. Und auch da werden wir wieder ein interessantes Interview im Gepäck haben. Ja, wer gerne mal bei unserer Produktion mit dabei sein möchte und hinter die Kulissen schauen möchte, ihr dürft euch gerne melden unter 2 gmx.de. Ja, das war's für heute.
0: Dann würde ich mich bei allen bedanken. Und ja, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.